0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tem os grandes Kiko, Riklas e Fubrocas.
1: Boas noites. Olha que o Fubrocas não é assim tão grande. Pois não, é para Admito já que é para lá. É pá, o Fubrocas é gigante. Aliás, e o Malman é muito maior do que parece? (risos) Sim.
2: O Malman é o mais pequeno, mas
1: quando se desdobra é o maior.
0: O gigante também É mesmo Ouvi dizer
1: pá, Por acaso como... ah, Deixa-me só de uma parte Há um gajo que eu acho que é gigante Por acaso Que é o Tiago Pratas Pá, que eu cada vez que estou com ele Esqueço-me sempre que ele é tipo Pá, que ele é gigante Literalmente Ele é, ele é enorme pá, eu fico Tem uma com cabeça uma pequena Tem uma cabeça pequenina É verdade <risos> Mas é um gajo esperto por acaso É um bom diger Sim, um, sim Mas é, é, é gigante
2: A cabeça
1: sim, engana é, Pois é, engana bastante eu, Quando o vejo fico sempre para surpreendido Vamos falar da anatomia de, de criptobros
0: neste <risos> podcast. O ainda não, não, não visto. Vamos, 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 vamos eleger o melhor careca de cripto, por exemplo. Okay, uh, já ganhou, já ganhou. Pronto, é elegido. Uh, connosco, além de, destes três queridos criptómicos. Temos hoje mais um convidado, que é o grande Joaquim Cavalheiro. Olá, Joaquim. Olha, viva, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo a esta grande Tasca.
1: Boa ah, noite. Te... Obrigado.
0: Trouxeste o vinho?
3: Não, não. Esse já foi para os jantar.
0: Isso. Oh diabo, o que é que ficou ah, o teu é. vinho hoje e me trouxe? Falta vinho. Foi o Kiko, foi o Kiko. Mas já, Mas já o, o
1: bebeu, já o bebeu também. É assim.
0: O que acho que o Kiko morreu, não diz nada. Não, não, eu estou com um bocado de tosse e depois isto no momento, esqueci-me. Tosse. Não, é por que... causa do Inho. É por causa do Inho. <risos> um, pronto, se calhar vamos começar pela, pela, pelo início, né? Quem é que é o Joaquim Cavalheiro e como é que chegaste às criptos, pá?
3: Ora, muito bem. Um, quem é o Joaquim Cavalheiro? É um Avi DGEN, DeFi DGEN, criado uh, na natureza destes mercados de cripto como um, é que eu cheguei a cripto? em 2017 fiquei maluco por ver as notícias todas cá em Portugal uh, da malta toda que estava a ficar rica com, a investir em, em Bitcoin e Ethereum e nos ICOs decidi inventar um molhinho na altura ainda estava na, na minha licenciatura de matemática e, e pronto, e na altura fiquei fascinado mais um bocado pelo, por ver os números todos a subir e ver de, a cada dia que passava o portfólio, os assets que se comprava qualquer um deles subia 10% e 20%. Mais tarde mais cedo, essa realidade uh, ou essa fantasia acabou e que na realidade, uh, quando o bull market ou a bolha especulativa acabou uh, e, e pronto, isso, uh, e, uh, a partir de Fevereiro de 2018 foi sempre, foi sempre aos trampolhões e, mas continuei no espaço, continuei a aprender mais um bocadinho sobre a, sobre a tecnologia, uh, mas ainda não estava uh, propriamente investido Uh, na ciência por detrás do que, é, do que são as uh, portanto o portfólio continuou a ser único e exclusivamente uh, até, até 2019 uh, em que depois, quer dizer, acordei houve um dia qualquer que acordei fui lá ver as, as moedinhas que tinha aquela, aquela coisa estava toda cortada a menos 99% e eu pronto, ok, se calhar é melhor a altura de, de reagrupar e restabelecer aqui os chakras vamos aprender um bocadinho mais sobre a tecnologia por trás, o que é que é blockchain, como é que funcionam os mecanismos de consenso, etc, etc, e o que é que exatamente as moedas cada uma delas faz. No meio dessa minha pesquisa e nessas minhas aventuras, descobri DeFi, na altura até, isto por acaso foi até final de 2018, acho que foi o início de 2019, tipo janeiro de 2019, na altura DeFi ainda se chamava Open Finance, ainda não havia propriamente estas primitivas que existem hoje em dia, Uh, os protocolos assim, os mais uh, resilient ou battle tested já havia na altura, como por exemplo a MakerDAO, a Uniswap Synthetix, por acaso até na altura cheguei a investir inconscientemente tipo, propriamente sem saber o que é que aquilo fazia no ICO da, da Synthetix na altura acho que era a Haven uma coisa assim parecida então, por acaso que também
2: investi nesse ICO
3: pá, nem fazia a melhor ideia do que é que, também, yeah. <risos> pá, they they ver ver que aquilo era nem fazia a menor ideia, mas pronto e, ah, é. mas uh, os assets continuaram lá e ainda por acaso ainda migrei aquilo para a PSNX, mas pronto uh, fiquei fascinado com, a, com as premissas que, que DeFi uh, verdadeiramente trazia aqui para o espaço de asset ownership descentralização uh, imutabilidade, programabilidade dos smart contracts, essa assim, trabalhada toda e pronto, e decidi continuar cada vez mais a ir mais a fundo no espaço a nível de Conhecimento e tentar também aprender um bocadinho mais a sintaxe de Solidity, tentar interagir com os contratos através do EtherScan, tudo e mais alguma coisa para realmente perceber o, o, como, é que, como é que os protocolos todos funcionavam. Uh, isto, aí é meio de 2019, depois as coisas começaram a. Como o ecossistema todo de DeFi começou a, a, a florear, ou a florescer, ou pronto, a florear, uh, começaram a, a dar assim. Os, novos, os protocolos que ainda não tinham native tokens de governance começaram a, a, a distribuir os tokens aos, aos utilizadores antigos sobre a forma de airdrops. Especializei-me, eu e mais um amigo, uh, que agora também é, é meu parceiro da SumChip, mas, mas já lá vamos. Uh, especializámos em sermos uh, airdrop hunters, portanto criávamos uh, dezenas de wallets para vários protocolos, tanto seja fabricar em como seja para testar em mainnet e simplesmente espalhavam os pós pelas carteiras. Uh,
0: quantos airdrops er, da, da MetaMask que tiveste? Da MetaMask ou da Uniswap? <risos>
3: ah, da, da Uniswap tive quatro. Ah, valente. E, isto, e, e, foi, e era e na altura que, que eu.
1: Juro, era... ah, também tive quatro. Uh, ah, olha, fixe.
3: Mas isto ainda, ainda era na altura que ainda não estava propriamente. Uh... E yeah, uh, propriamente especializado, okay, yeah. digamos, uh, foi totalmente ao calhas, era simplesmente um bocado mais pela higiene de manutenção das carteiras. Um pouco mais tarde depois é que começámos mesmo a, a rodar várias carteiras para para pa era o que eu estava a dizer há bocadinho, criávamos macros uh, de ações para, para realizar aquilo tudo em testnet, e aí sim já, já, já as wallets que recebiam os airdrops eram...
0: Agora, se, se calhar, só, só para darmos um bocadinho de contexto aos, neos, aos nossos ouvintes, em que é que consiste esse... Explica melhor em que é que consiste esse, essa canção de drops.
3: basicamente, uh, os protocolos uh, as aplicações, as decentralized applications, uh, todas querem propriamente lançar um, um, um token uh, nativo, pode ser de governance, pode ter alguma utilidade... mas pronto, isso aqui é um token apenas de um ecossistema um pouco mais fechado veio à moda que os protocolos deveriam recompensar os os utilizadores que experimentavam as aplicações e nós posicionávamos de de forma que é bem inteligente ou perspectivávamos como é que nos podíamos posicionar de forma a que as nossas wallets ou as ações que nós tínhamos dentro dos protocolos com as wallets fariam com que fôssemos eligible para receber então estas recompensas iniciais e isto às vezes passava por por exemplo um fork da da Uniswap um um AMM passava por fazer o Bosch Volume por providenciar liquidez ser, ser um liquidity provider etc. Se tivesse um protocolo que tivesse NFTs era mintar NFTs Pronto, mas acaba fazer ações, por passar
0: por fazer volume nos
3: protocolos. Exatamente,
0: fazer ações uhum, nos é. projetos para que eles se lembrem de, ter, de recompensarem por essas ações mais tarde.
3: Exatamente. É,
0: é, um, é, é um bocado às cegas, tu não sabes bem que se vai haver é, uma recompensa, é. como é que a recompensa é, é. vai ser mas estás-te a
3: para se houver, estás lá. Exatamente, mas é daquelas coisas quando se vê um, um, dois, três protocolos a terem exatamente o mesmo comportamento, depois isto acaba por haver uma, série, uma espécie de uma de uma linha que depois todos os founders acabaram por por seguir nesta altura de 2019, 2020, 2021 pronto, que até foi um bocado levada pela onda do chamado DeFi Summer em em 2020
0: Isso hoje em dia ainda é uma coisa que acontece ou está
3: em desuso? Já está a ficar, já isto por acaso, a a área de... esta atividade de ser airdrop hunter já está um bocadinho mais profissionalizada digamos já estou tão
2: automatizada que é difícil de apanhar as coisas em condições
3: né? os utilizadores já não são utilizadores normais quer dizer um utilizador que tenha duas ou três carteiras e que queira usar as aplicações e e que possa verdadeiramente ser recompensado como um utilizador ativo do protocolo hoje em dia já isso já não existe porque é tudo controlado por por bots que fazem wash volume e wash de tudo e mais alguma coisa com milhares de posições abertas com dust, portanto com pozinhos só em, em cada carteira e portanto hoje em dia, quer dizer, os protocolos têm, estão a, a tentar implementar mais mecanismos de, para, para evitar este tipo de atividades mas não só, ou até, até um, um que, que, que acho que inovou nesse, nesse departamento de uh, tentar mitigar uh, o as adversas as sebalt, isto é, uma, uma pessoa Fazer, fazer-se passar por várias entidades, sendo que uma entidade era, era uma wallet, foi a, a bridge da Hop Protocol, acho eu, ou Hop Finance, ou Hop qualquer coisa, que basicamente instaurou um bounty para que os utilizadores dessem na língua caso vissem atividades de civil on-chain. E eram recompensados por isso. que Foi uma coisa, uma coisa curiosa. Foram pagos para, para ser snitch, snitches giro isso sim, porque no
0: fundo é... desculpa Continua não porque aqui. no fundo os bots acabam um bocado por destruir a, as comunidades
3: não é? que a Malta sim, que queira sim, mesmo exatamente. participar das DAPs e, e construir o ecossistema vai vai sentir já
0: uh, é, é um bocado, é um bocado inevitável já agora essa, essa iniciativa de fazer cenitos nos bots teve,
3: teve resultado é, a mim Pá, no, no geral, geral. no geral Acredito que sim, neste caso, neste Hop Protocol e agora o último que eu também vi prestei atenção que era o Arkham uh, Digital, não sei o que, que era aquela, aquela tool estilo uh, tipo Nansen que dá para rastrear addresses uh, on-chain, portanto é uma das ordens que tu consegues seguir transações de wallets de um lado para o outro e pá, houve bot creators ou portanto uh, Gajos que estavam profissionalizados a formar airdrops que foram apoiados e, e neste caso foram prejudicados porque acabaram por não receber uh, os seus tokens que estavam à espera. Agora, pá, é impossível apanhar toda a gente e houve de certeza muita gente, claro. e, tem, e tem havido muita gente que tem feito muito de merda, uh, com este free internet mania que é o céu.
0: Ainda bem. É para isso que a gente cai, está, fazer, é, é,
3: para, é para dar a
0: volta ao sistema. Pá. Se, se vocês souberem formas de dar a volta ao sistema, avisem que eu também quero. O Joaquim já se já safou lá com o Jair Drops. Valente. Pá, em, relação é. teu, em relação ao teu background, uh, estudaste matemática, não foi?
3: Estudei matemática, sim senhor, na, na, na Faculdade de Ciências do Porto. Matemática e Física... A parte, quer dizer, a componente de matemática é a parte toda de matemática abstrata e depois a, a matemática aplicada, que era necessária ter no, no curso para acabar aquela coisa, uh, decidi escolher a física. Depois, mais tarde, acabei por tirar o mestrado em matemática financeira, mas de, que de pouco ou nada foi útil, mas pronto, foi... Mas achas que dentro. esse
0: background te ajudou, de alguma forma, nesta nesta área?
3: Acho que sim, acho que sim, por acaso, isso é uma pergunta interessante porque acho que o background da matemática não propriamente me deu qualquer tipo de seguintes práticas para pronto, estar em cripto, digamos, ou fazer da minha vida profissional cripto, mas é simplesmente deu-me um, um, um reasoning muito mais sucinto e pragmático do que se calhar teria com uma formação de uma ciência social ou de, outra, de outro tipo de ciências. Portanto, quer dizer, eu sou muito a favor da opinião que ciências exatas formatam a tua cabeça para teres um pensamento bastante mais pragmático uh, em comparação com outro tipo de formação numa uh, okay. área uh, social.
0: E, e achas que isso ajudou-te, pelo menos, a, a entrar no mercado? A ou... questão aqui, se calhar, é como é que te ajudou? Qual, qual, qual é a diferença? O que é que achas que foi a diferença entre esse background de não teres...
3: Acho que veio para para perceber um bocadinho melhor como é que as coisas todas funcionavam em cripto, em termos do desenvolvimento dos protocolos, como é que as narrativas do mercado se se formavam, qual era o o comportamento da malta envolvida no espaço e poder perspectivar isso e tirar proveito futuramente pronto e obviamente o proveito financeiro.
0: Claro. Seria criar, criar uma espécie de modelos mentais de como as coisas funcionam? Única e
3: exclusivamente mentais, sim, sem dúvida. Sim. Única e exclusivamente mentais, porque pronto, nada se transporta propriamente para equações matemáticas.
0: Claro. Um, pá, já disseste que trabalhas profissionalmente em cripto? Exatamente, uh, sim. É na Samcap.
3: É na Samcap, sim, senhor. Uh, o que pessoal, é Samcap? Exatamente, pegando só na, na parte final, daqui depois da conversa dos airdrops, Uh, acabando o DeFi Summer uh, em 2021, 21? ou, ou ah, 20, 2021, foi, foi Foi, foi, 21, foi. 21? A, a Sushi, por exemplo, a SushiSwap, Yen e, M, e uh, ample AmpleForce, e não sei o que é isso. Ok, estava que era em 2020. Um, pronto, isso tudo isso passou e eu e o, o António, que é o meu outro parceiro uh, da Sandoquê, estávamos bastante desenvolvidos no espaço. E mais tarde, uh, criámos então em 2021 uh, uh, a Suncap, com a premissa de sermos um, uma boutique de investimento uh, que combinava sempre aqui um saborzinho de farming em DeFi. Isto é, aproveitar os yields provenientes de liquidity mining e de todos os outros tipos de, de ofertas de, de tokens, um, para criar um produto produto de investimento mais mais atraente. Em 2021 criámos criámos um fundo, somos somos seis fundadores, e pronto, e desde desde então que que temos gerido aqui este nosso bebê.
2: Então basicamente é um fundo proprietário para investimento em DeFi.
3: Exatamente, exatamente. Uh, somos, consideramos boutique porque o, o, os nossos clientes e parceiros uh, é tudo friends and family, o chamado friends and family. Uh, portanto, pronto, pode ser uma boutique, family office, uh, pronto.
0: Ok. Bom, e como é, como é que funciona esse fundo? Aliás, se eu quiser pertencer ao fundo, posso?
2: Podemos falar nisso.
3: Uh...
0: <risos> Mas
2: é o que ele está a dizer. Em teoria é só para... Família e amigos
3: porque a Família e amigos, pronto temos, é de ficar, público, temos de ficar mais amigos
2: público, <risos> etc.
3: Sim, exatamente
0: uh, Mas yeah. eu, eu conheço, conheço o Joaquim desde pequenino Andamos
3: na escola <risos> uh, mas, mas sim, quer dizer o, nós, nós, o, o mínimo de capital que temos Para, para a entrada do fundo São, são 100 mil dólares um, Com a entrada em, em stablecoin Nós antes de desta queda toda de luna e terra em 2022, março, acho que foi, ou maio, já não lembro, 2022, tínhamos um produto uh, de investimento uh, de high yield em stable não, em stable coins, não, stable coins. Ah. Uh, <risos> que fazíamos, portanto, basicamente criávamos uh, Delta Net de, Neutral Position, portanto, tínhamos longos e shorts e estávamos a, a receber funding um, das, das exchanges uh, certo. Para, receber, para receber algum, algum juro uh, alto ou entrávamos em programas de liquidity mining com, com stablecoins um bocadinho mais exóticas emprestávamos uh, as stablecoins em money markets e depois ainda recebíamos mais uh, rewards em token incentives por cima uh, mas pronto esta viagem toda foi muito divertida mas o, os juros foram todos uh, conversados Uh, e foram caindo quase até, até zero, ou até inferiores às as, as treasury bills como estão atualmente. As, as bills dos como estão atualmente. Uh, portanto, decidimos uh, fechar esse produto e abrimos um novo, que agora é o que está a correr atualmente, que é um produto de Ethereum, em que nós acumulamos Ethereum uh, tanto on-chain como off-chain, algoritmicamente portanto temos um, uns bots a correr que, que vêm liquidações on-chain e das, das, das centralized exchanges, vêm os volumes, vêm uh, as transações de Ethereum, portanto a usability da network e isso tudo influencia quando é que nós uh, recebemos sinais para saber exatamente quando é que achamos que devemos comprar e combinamos depois este produto então com uh, investimentos em DeFi Uh, de forma a maximizar o, o juro, portanto, emprestando também Ethereum, uh, depositando e pedindo umas stablecoins, e depois aí sim reinvestindo as stablecoins, mantendo sempre o portfólio com leverage de uma vez. Portanto, embora possamos pedir assets emprestados, uh, temos sempre em reserva, de forma a que o portfólio seja sempre, quer dizer, uma vez, portanto, não esteja alavancado. alavancar.
2: É isso, o fundo acaba por não estar alavancado ou não ter posições alavancadas?
3: Tem posições alavancadas, só que o portfólio em si não está alavancado.
2: Pronto, certo. Era isso que eu queria dizer. Sim. Uh, ou seja, e vocês, pronto, trabalham, ou seja, não é apenas DeFi, é DeFi e centralized exchanges uh, para fazer basicamente pronto, fazem próprio trading com essas coisas.
0: liquidações e fins. Sim, exatamente. É o, percebi. Uh, o fundo, sendo assim é em Ethereum, não é em stablecoin
3: É, é, sim. Não, este, este produto agora é único e exclusivamente de, de, de Ethereum. O anterior, até uh, à, à queda de Terra Isso. e Luna, até os Yields uh, tenderem praticamente para zero a partir daí, uh, era também era único e exclusivamente de, de, de stablecoins. Ok.
0: Eu não, não sou muito muito conhecedor de e deduz que usas DeFi para para também alabancar os fundos em Ethereum. Sim, 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 exatamente. Podes-nos falar falar do que é que usas, como é que tu escolhas os projetos?
3: Posso, posso, claro. Qual é que é o estrategema? Ok, então, basicamente, se calhar começamos até pelo, se calhar, o mais conhecido, que é a Uniswap, Uma das formas que nós usamos para não só acumular Ethereum através das trading fees, mas como também da forma de de buy orders é providenciando liquidez na na Uniswap V3. Isto basicamente é como se fosse uma estratégia de market making em que na na Uniswap V3 tu podes escolher o range onde tu queres providenciar liquidez um, nós vemos a volatilidade que o, que o asset tem tido no, nos últimos 30 dias, escolhemos o, o range baseado uh, nessa volatilidade, portanto, qual é a diferença entre o spot price uh, e, o, e o topo de, do preço de Ethereum a que queremos providenciar liquidez e o, e o, e o, preço, o preço inferior. Uh, definimos também uh, qual é o máximo de exposição ao asset de Ethereum que queremos ter, Caso a posição, caso o spot price saia da posição, nós estamos a a providenciar liquidez, damos esse edge depois com com opções e pronto. E e as trading fish é o que nós usamos para para pagar depois os primos das put options que nós compramos. Isto porque na Unisop V3, quando o preço de preço do asset, neste caso de Ethereum, isto era o par de Ethereum, por exemplo, o SDC, quando o preço de Ethereum faça o SDC sai do range onde nós tínhamos posto, por exemplo, para o upside, imaginemos que nós nós tínhamos posto um range de, o Ethereum está a 1500, nós tínhamos posto 1250 a 1750, se o asset passa os 1750 dólares, a posição é toda automaticamente convertida para o asset que vale menos, que neste caso seria seria a stablecoin, e inversamente, se a posição, se o preço do Ethereum sai para o 10 de 1250, que era o range de baixo, uhum. é convertido para o asset que vale menos, que seria então o, 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 preço de, o, o asset Ethereum. E pronto, e nós ajudamos então o Edge para o downside, para reduzir a exposição, caso esta nossa estratégia de market making, que é uma estratégia um bocadinho direcional, não é? Temos que prever mais ou menos para onde é que o, o tentar imaginar. Vamos ali à bola de cristal e vemos, ou tentamos imaginar para onde é que o preço vai, tentar um bocado proteger-nos e salvaguardar-nos para não ficarmos com com 100% de exposição ao asset. Isto é uma das grandes estratégias que nós nós temos no no fundo, a estratégia de market A maior
0: estratégia é é controlar sempre o risco, né? porque o risco é é constante, mas é saber
3: o, o que é que pode correr pior e estar preparado para isso. Claro, claro, e embora este o produto seja de acumulação de Ethereum como blue chip asset, uh, pá, não convém ter os assets todos em, em Ethereum, única exclusivamente quando o preço está, está a descer, é, convém ter sempre assim uma chamada dry powder uh, para poder comprar em, em dips ou em situações uh, que não se possam imaginar unforeseen events. Um, e pronto, é, esta da, da Unisop é uma, é uma das grandes estratégias que temos. Outras passam um bocadinho por uh, utilizarmos os chamados LSTs, que são os Liquid Staking Tokens, que são wrappers de Ethereum uh, que estão depositados na Consensus Chain, ou na Beacon Chain, mais mesmo, uh, na Beacon Chain, que estão então a, a ser utilizados para validar as transações uh, nos nós estes, estes assets, os LSTs, uh, que são, é um wrapper para de, de vários protocolos, pode ser da Lido, Rocket Pool, Anchor, uh, etc, etc, uh, são yield bearing tokens, portanto, automaticamente uh, sobem de valor uh, através das emissões uh, da, da Beacon Chain, que são as recompensas por segurar a, a network e por fazer o serviço de validação da, das transações e mais... Vocês pronto, fazem... Fazem essa
0: validação ou a
3: de legal Nem uma coisa, nem outra. Só usamos os sintéticos de, 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 dos protocolos uh, mais que conhecidos. É nesse caso, até só, só usamos mesmo a, a, a Lido e RocketBull.
0: Ok. Quem é que nós cá estivemos a falar disso também? Vocês lembram-se? que, é que Pratas.
1: Não, não foi. não teve cá, Já.
2: Ele cá, penso, penso que falou nisso, mas sim. ele falou mais do. Da Anchor, não? Denker. Denker, exatamente. Yeah.
3: É, mas sim, mas usamos então estes uh, Liquid Staking uh, Tokens ou, ou derivados de, de Ethereum, uh, Yield Bearing derivados, para depois poder depositar e andar lá a brincar nos protocolos uh, desta narrativa agora que, que é Liquid Staking Derivative Finance, LSDFI. Uh, que basicamente são protocolos que se focam em gerar uh, yield extra através de financializations, todas malucas, um, sobre, em cima destes uh, liquid staking tokens. Uh, e isto podem ser um, protocolos semelhantes, por exemplo, à MakerDAO, em que é um, um protocolo onde se pode emitir dívida sobre a forma de, de stablecoins. Só que agora estes protocolos novos desta wave de LSDify dão recompensas sobre a a forma dos governance tokens deles nativos, portanto dá para poder receber esses tais tokens e então depois futuramente vender no mercado e assim aumentar o o, o yield sobre o Ethereum que, que nós vamos comprando.
0: Todo este trabalho que estiveste aqui a escrever é trabalho que vocês têm maioritariamente manual ou já está muita coisa automatizada? Sim.
3: Um, a parte toda algorítmica uh, off-chain de, das compras e do, do tracking todo uh, já está tudo automatizado, portanto é tudo algorítmico e recebemos os sinais e isso já está tudo conectado às centralized exchanges e tudo mais. Nós só temos de basicamente dar top-up às uh, 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 carteiras de, das, das exchanges, e aquilo faz as compras e nós de dois, ou do, dois em dois ou três em três dias automaticamente também retiramos de lá os fundos para também minimizar o, o, o de risk uh, das, das centralized exchanges. Agora, depois uh, um, as estratégias todas on-chain uh, são todas uh, feitas manualmente, uh, desde esta, da, da estratégia de market making da Uniswap, até todos os depósitos e brincadeiras na DeFi Land e nestes protocolos novos emergentes é tudo feito feito manualmente até porque as carteiras que nós usamos são smart contract wallets, portanto precisa da assinatura de várias de várias pessoas no fundo, portanto automatizar isto de, de forma segura seria um bocadinho um bocadinho mais complicado, portanto decidimos ir pela pela velhinha manual. Podes-nos
0: falar em percentagens? Sabes-nos dizer qual, qual, qual foi a porcentagem de rendimento que tiveram na, em USD e agora quanto é que está em ETEGA, do fundo? Ah, em termos
3: de yield ou ROI?
0: Não deve-te então, saber o
3: ROI. Então, sim, estava a perguntar do retorno. Do retorno, posso dizer. Deixa-me só aqui apanhar rapidamente
0: para ter uma noção. E já agora quanto uh, o ST que tinha e que aquilo foi abaixo
3: ou estavam salvaguardados? Ora bem, isso então, agora tens, tens que me dizer datas específicas pronto, ok, nós começámos o um fundo, em, este fundo de Ethereum em setembro de 2022 portanto à data de dois, dois anos faz exatamente um ano e três, quatro dias uh, até à data que... de hoje demos outperforma a Ethereum a 10,55%. Ethereum há um ano estava a 1536 e nós pronto, temos, temos profit uh, de 10% uh, okay. sobre, sobre isso. Pá, tendo em conta que é um bear market, não é mal? Sim, 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 e para além de que isto, pronto, apesar de tudo, uh, primamos pela, pela segurança e minimizar o risco. Uh, portanto, Ou seja, vocês, vocês querem diminuir, diminuir os mais forma, baixos, os retorno. mais baixos, uh, mas com mais segurança, pronto, acho que é um bocado, nós criamos, uh, sempre tentámos criar a, a nossa marca para, para tentar representar essa premissa. Não é? Uh, não fazem da, alavancagem 50 vezes, não quero. Não, infelizmente não, isso, isso cabe a uh, cada um de nós brincar no casino <risos> uh, nos, nos tempos livres.
2: Certo, com o dinheiro dos outros. Não sei. É mais complicado, é mais
3: complicado. <risos> Especialmente <risos> ainda por cima assim, Enquanto quando são friends and family. Sabe uh, onde, é, onde é que nós vivemos, se calhar? Não, <risos> eu prefiro sempre brincar com problema. o dinheiro dos
0: outros, como eu é que não. a <risos> ganhar. Sim, Alex Masinski <risos> Muito bem. Uh, e o fundo em dólares, antes deste, já agora sabe-se o, o retorno final certo? quando, quando, quando fecharam se tiveres à mão, e se, se puderes. Não, é,
3: é, é. oh, pá, isso já tinha, que, já tinha que ir buscar não. aqui outras coisas que eu não conseguia.
0: Sem problema. Em relação à Defi, o que é que vocês andam a explorar neste momento? O que é que vos atrai no mercado?
3: Pá, uh, gosto, temos, temos investido bastante tempo, uh, como eu estava a dizer há um bocadinho, nesta narrativa de, dos produtos mais complexos em, em cima dos Liquid Staking Tokens. Um, destes então rappers de, de stake de Ethereum que acho que é um, um, um setor que tem um, um, um grande crescimento porque tu tens um asset uh, que passa a ser uh, yield bearing em que o risco uh, desse yield acaba por ser quase uh, o chamado risk free embora obviamente o, o, os nodes possam ser slashed e as posições deles Uh, possam incorrer de, de perdas mas quer dizer, acho que é o guild em Ethereum mais próximo de, de risk-free, portanto todos os produtos que são construídos em cima desta, desta permissão são super interessantes uh, temos estado também bastante atentos a, a, a produtos uh, mais uh, especificados ou mais complexos em cima da, da, da Uniswap malta que está a tentar criar produtos de de derivados, tanto seja de opções, como seja de mercados perpétuos, etc., em cima de, de posições da, da Uniswap e utilizando a, a liquidez da, da Uniswap. Visto, quer dizer, acho que é também é um, um setor bastante, bastante importante e tem bastante possibilidade de crescimento vertical, porque a Uniswap, é, acho que é, não acho, tenho a certeza, é a DEX mais, mais famosa assim, em termos de brand awareness diz uma coisa Joaquim, de um desculpa te interromper sim,
1: agora, pá, agora, agora essa parte agora eu quero te interromper porque já deixei de falar a está à vontade agora vou Da um, Uniswap tu tá, estás bullish no Uniswap ou estás bearish no Uniswap? quando eu digo bullish e bearish estou a falar em duas coisas, uma em performance do token e segunda em liquidez comparativamente a outras DEXs
3: em termos de token, bullish or bearish pá, depende porque aquilo é um shit um, um show político e burocrático uh, da A16, A16Z e outras entidades do género VCs que têm os seus interesses a tentar destruir o máximo de tokens uh, à, à Foundation e eles fazem umas alocações malucas na DAO, mas pá, nunca, se sabe, nunca se sabe o que é que o, que é que o token pode, pode fazer em, em, termos, uh, em termos do preço. Agora, não acho que seja um token muito útil, a única coisa que poderia poderia ser feito era ligarem o o Fee switch, portanto os holders de Ethereum Ethereum, os holders de de Uni do token receberem uma fração das tarifas, mas isso nunca vai vai acontecer porque se torna security. No no dia zero, não é agora que vai acontecer. Exatamente, torna-se e depois vão atrás do lado do Baden e pronto. (risos) nunca na vida isso e o gajo é um pouco infelizmente o gajo é um pouco que a ganhar exatamente, exatamente ele não vai é da minha opinião não. que tu não. agora em termos de share de mercado acho que estão uh, a ir pelo caminho não. certo estão-se a profissionalizar e ir pelo, pelo caminho de request for quote uh, que é o tradicional em, em centralized exchanges e em market makers uh, agora com o Uniswap V4 também com os hooks uh, portanto as funcionalidades estão uh, estão a, estão a a dar aso a que possam ser criadas novas funcionalidades de gestão de posições de, de Unisoft V3 muito interessantes. Agora, depois tens competidores como a Curve, que é fortíssima, mas e pá, a Cal, dizer, que tu achas
1: da CalSwap? Já usaste? Se não usaste, bro. Mas a
3: CalSwap não, não é um AMM não é um marketing, certo, certo. é
1: certo, é, certo é é marketing. Um Uh... Mas, mas como agregador porque eu ia perguntar-te da one Inch, mas depois lembrei-me da CallSwap e call é que não perguntaste da Oneinch porque Sim. a, a
3: Oneinch uh, embora eles façam mais ou menos a mesma coisa uh, com o off-chain matching portanto o Call é coincidence of ones uh, e façam o off-chain matching da tua ordem crias é, tu a tua ordem de compra e eles usam o back end dele e vão fazer matching com o Market Makers ou com outras ordens de compra uh, uh, on-chain Uh, a vantagem que tem, para, ou duas vantagens que tem para além da em comparação com a One Inch, um é o facto de não um, um ser assim uma equipa cheia de russa, dois é eles não ficarem com a positive slippage como a One Inch não. fica, uh, portanto quer dizer, se o preço move uh, a teu favor, do teu tudo, favor, né? yeah, eles é que ganham, sim, sim. Uh, a One Inch é que ganha, são ratos
1: que te roubam isso, uh, a cara, eu acho que eles não são ratos, eu, eu, são eu, que eu, eu, eu acho que há um motivo muito claro para eles nunca terem querido. Um, não querem terem querido publicar o router deles, não é? Tipo, aquilo não é, o contrato ah, não, não é é é é está argumentado. É é é é é é Pronto, exatamente. Mas acabo por acaso, acho que vai fazer isso bem, não é? E, e, e pá, não sei, se os gajos continuarem a, a dar à comunidade, acho que realmente tem a possibilidade de, pá, de tomar um bocado as rédeas nesse aspecto. Que era fixe, porque eu não gosto muito da One honestamente. Acho que já és um bocado calor. Um... Tem, tem,
3: temos, é, o, o problema
1: da da é o facto de ser um, um back
3: centralizado que te faz o matching. Tudo bem claro. que tu é que assinas as ordens uh, on-chain e tens a tua assinatura é. e comes lá o mínimo que tu estás disposto é. a, a receber da tua trade, mas uh, por não ser estritamente algorítmico, uh, mas isso a questão da, da tua é ordem acaba por.
1: Imagina, eu, eu gosto bem da, da expressão. Um, tipo, suficientemente descentralizado, ou seja, se tu, isso já não, é um, já não é um sistema que é suficientemente descentralizado, ao ponto em que tu já não podes fazer nenhuma alteração à ordem da pessoa e ao que ela quer ir buscar, e buscar, e, ou seja, tu, porque não podes fazer nada diretamente, ou seja, a única forma do, do provedor, que neste caso é a é cal, não é, no, no, no back-end deles, a única, vanta, a única vantagem que eles têm é retirar alguma coisa para eles, estás a ver, ou seja, é, seria uma FII. É isso que eu estou a dizer, ou seja, como eles não podem tirar mais nenhum proveito a partir de. Eu até acho isso sistema interessante, porque. Mais ou menos, é realmente... quer dizer, eles, eles ah, Acho podem... que até é robusto, é bastante luxo. Eles podem dar
3: front-run, eles podem, podem dar... dar front-run as é? tu... é. tuas transações sempre, é. e tudo é. bem. Acaba, pode, pode-se, pode-se representar meio dúzia de bips por, por transação, mas se é. tu incorretamente uh, escolheres uma, uma slipa gigantesca ou um front-end por magia de ser aqueado e aparecer lá uma slippage de 100%, magicamente também os teus fundos desaparecem. Certo. <risos> pronto, uh, mas portanto, há, é que é estas, estas questões sempre assim de centralização, não sei o que é, sempre certo. ser tomadas com uh, a grain of salt, como se costuma dizer, uh, mas pronto, tem suas vantagens e desvantagens, mas pronto, como tudo tudo em cripto em tudo na vida.
1: Certo, um, ok. Ok, interessante. Uh, vai, uh, já, eu perdi já que agora o fio à meada daquilo que
3: estava há bocadinho
1: não era por, começou por causa do Uniswap, por causa da, ah, da Uniswap, dos produtos da Uniswap, dos, dos, dos produtos Uniswap, assim, mais,
3: mais, mais bullies tá. uh, pá pronto e outros assim rapidamente também só para, só para fechar essa linha de pensamento uh, produtos muito interessantes são produtos que não ou, ou novos protocolos que agora estão a sair que não dependem de oráculos externos ou de serviços de oráculos uh, externos uh, isto é, fazem as suas contabilidades todas necessárias uh, a, a nível do smart contract dentro do protocolo uh, e que minimiza um bocadinho o vetor de, de ataque das manipulações dos, dos preços uh, dos, dos oracles. Uh, o problema nunca está assim nas Links da vida, uh, está sempre na, na resiliência do, dos protocolos que os usam, uh, mas pronto, isso acaba por ser... Um
1: ponto Deixa-me dizer uma coisa... Agora, por causa da segurança, vou a lembrar que há bocado ia de dizer, mas esquece-me completamente. Tu há Sim. bocado disseste uma coisa que pá, que pá, que imagina, porque eu tenho concordado com o que tu estás a dizer, exceto com uma coisa, com um pequeno pormenor, que foi, tu há bocado disseste que, que ele de Hildebergen de LSD Fire pá, era a mais segura, e pá, eu só discordo por um motivo. Tu, tu identificaste o um ponto, obviamente, que é a questão de. Uh, pá, de, de quem está a providenciar uh, quem está a providenciar o proof of stake poder ficar, não é? Poder ser é enfatado e ficar sem a stake, não é? Uh, ser Last, por exemplo Sim. Um, há, há, um, há um protocolo pá, que a sua única pessoa no mundo que gosta que é o X um, pá, e, mas eu, deixa-me dizer qual é a particularidade que eu gosto em termos de segurança é o facto de, de, de quando fazes stake ele destruís as moedas e de seres tu a recriá-las no futuro. E isso dá essa segurança que tu te falavas há bocado que é ou seja, a correção que eu fazia é Pá, não é este que é o mais seguro, é o X por causa deste pormenor, porque tu destróis as moedas e voltas a recriar. Porque senão eu teria de acordo contigo, ok? É não, por não, isto. certo, mas é, é,
3: o, o meu ponto, é pronto, então é, o meu ponto não era bem esse, o meu ponto era, para o asset claro. de Ethereum, o yield claro. mais seguro era o de, de, de seguro, quer dizer, uh, o, quase o risk-free, como quer dizer, é a mesma coisa que dizer que, que as... Que as, que as obrigações do tesouro portuguesas são, são risk-free, mas quer dizer, estamos Podem independentes fazer dependentes caso okay. Portugal falha, fale. É? Então, mas a música, eu acho
1: que o risco aí não é tão direto. O risco aí é mais um providência qualquer que está a fazer. Pá, que está a fazer stacking por ti e tipo falhar, não é? Porque ficou offline, porque pá, aconteceu uma merda qualquer. Claro, e, pá, claro, mas não existe não existe
3: é. nada que, que seja risk-free. Claro. Assim, isto claro. é, acho que é o mais próximo que, que, que existe, que tem as, menos, okay. uh, tem as menores layers uh, de complexidade e de risco uh, a crescer. Mas sem dúvida que o, os, os service providers tipo Lido e Rocket Pool e Anchor um, é. podem ter um, nodes que, que sejam um rogue. E que Sim. deixem e possam vir a ser slashed, ou esqueçam-se de pagar a, a conta da eletricidade e lá vai o AWS ar, ou coisa assim do género, uhum. uh, e depois são slashed, e isso uh, acabará por se refletir depois no no asset sintético, não é? Porque próprio, não tem propriamente uma paridade direta. Um,
1: mas mas é só, como se claro. está ser uma parte do control, basicamente. Exatamente, exatamente,
3: exatamente. Uh, mas pronto, quem não arrisca também não petisca. Não petisca. portanto <risos> estamos há um bocado a dizer que
0: deixas os fundos o menos tempo possível nas exchanges por causa de mitigar o risco uh, estás a falar das exchanges mais comuns crack, nas
3: Binance uh,
0: Coinbase sim, ou, ou outras
2: não,
3: não, não, nós só usamos exatamente essas três okay. usámos, us, usámos em tempos a FTX mas pronto isso acho que toda a gente sabe como é que isso acabou acabou bem <risos> acabou no charco Diz um, que vai voltar. Pronto, quer dizer, pede é de eles, eles podem, acho que podem voltar uh, propriamente sem mim.
0: Não <risos> uh, usas o Trade Ogra. Trade Ogra é brutal. O, o que é que sei é que usa? É ah, um, eu
3: nunca usei. Um, mas sabes o que é? O... Não.
0: <risos> é um exchange sem KYC num sítio que a gente não sabe onde é que é. Ah, boa. Por, por acaso é já funcionou há uns anos e ainda não deu Red não sei, não sei como, mas. Cada dia que ele não vai abaixo, é mais um dia que eu fico com, com, com mais confiança. Uh, mas aí que eu queria chegar... era aí mesmo que eu queria chegar, que é, uh, estás com, com alguns receios
3: em relação às exchanges e uh, as stablecoins? Boa, isso é uma grande pergunta. Pá, nós, e verdadeiramente nós temos receio de tudo, de tudo e mais alguma coisa. Tudo o que mexa aqui neste espaço é preciso uh, ter, ter receio, infelizmente. Um, acho que como, como, como todos apanhámos também um grande susto quando foi uh, o DPEG da, da, do STC e da Circle e aquela atrapalhada toda do banco da Silvergate e etc em termos de riscos de stablecoins tentamos também ou tentámos a partir de, do DPEG ou desde o DPEG da, da Circle, tentámos mitigar o, o risco uh, pedindo emprestado algumas stablecoins, isto é colateralizávamos uh, o STC e pedíamos o SDT em emprestado e usávamos então esse, o SDT para depois fazer, fazer compras, portanto era basicamente como se tivéssemos uma short position em um SDT, uh, Diversificávamos também um bocado o portfólio de, de stablecoins para LUSD, uh, que é a stablecoin de liquidity, uh, na altura por acaso até nos chafámos que comprámos o, a stablecoin que é 100% on-chain e over-collateralized única e exclusivamente por Ethereum acabamos por apanhar algumas no mercado abaixo do PEG e depois ainda vendemos um bocadinho acima do PEG portanto ainda conseguimos arbitrar ali qualquer coisa mas tentamos assim de vez em quando estás a dizer que mesmo quando
0: estás em stablecoins por norma é por empréstimo?
3: Não por norma mas fazemos isso com parte das stablecoins que temos no bolso sim
0: Uh, pá, nós todos assumimos que as stablecoins estão aqui para ficar e nunca vão desaparecer. Exatamente.
1: Yeah,
0: uh, pois... Estou a olhar para a, olhar para, para a tether. tether. Se um dia isso. a tether falha. Sim. Uh, Eu que de... o,
2: o Joaquim disse: depois da, da dificuldade de liquidez da Circle, começámos a diversificar para fora da tether. É interessante. Yeah. <risos> ah não, sim, (risos) ok não, mas porque também
3: tínhamos tínhamos, algum tether e porque realmente é é o par nas exchanges que tem tem mais liquidez e e menos slippage às vezes quando nós queremos comprar assim em ordens de mercado assim algo grandita já às vezes poupar assim meia dúzia de de dólares compensa, claro que não compensa se se, se a bucar for ao charco isto é tudo um, um jogo de cadeiras das cadeiras.
0: É verdade. Uh, falando em empréstimos, eu há um bocado antes de começarmos a gravar como estive a ler sobre flash loans, é alguma coisa ah, que tu faças? Uh,
3: não, não. Uh, os flash loans... Eu, acho que posso explicar um, um bocadinho. Um... Sim,
0: se sou- souberes explicar eu agradeço que eu não... Sim, só apanhei metade de
3: que... ainda. São basicamente transações atómicas, portanto, quer dizer, acontecem num único bloco em que a contabilidade das entradas e saídas dá net zero, portanto tu basicamente podes ir à ave pedir emprestado 100 milhões de de dólares em stablecoins, usar esses 100 milhões para fechar uma arbitragem, desde que os volte a devolver mais uma fee para os para a Malta que deu supply da, das stablecoins na AVE, uh, se voltares a devolver esses assets uh, noutra transação no mesmo bloco, tornando este flow de transação <risos> atómico e mais uma vez então a contabilidade dar net acontece zero acontece num tick da, da blockchain exatamente podes pedir podes emprestado esses, esses assets e os mas, homens mas, mas com tens uma qualidade em qualquer lado
0: mas tens que dar um colateral qualquer ou não precisas não, não colateral
3: não for... precisas de colateral de forma nenhuma basicamente <risos> podes fechar arbitragens ou mudar posições e facilitar-te liquidez de um lado para o outro a, desde que seja tudo concluído no mesmo bloco e que devolvas tudo nas mesmas quantidades que tu pediste emprestar se não conseguires devolver a mesma quantidade de assets Toda a tua, todas as transações que tu tentaste executar são revertidas portanto é a mesma coisa que nunca tivesse acontecido uh,
0: ou, ou acontece tudo ou não acontece nada exatamente basicamente ou acontece tudo ou não
3: acontece nada.
0: Sim. Ah, vocês podem ter 100 milhões durante um tic desde que tenham dinheiro para pagar as
3: fichas é verdade uh, é e isso por acaso vem, vem um bocadinho em conta do vertical que eu estava a falar um bocadinho do, do, de protocolos que não usam oráculos externos que, por vezes, é possível, através destes, destes flash loans, manipular os oráculos de, 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 de protocolos. Por exemplo, tens, consegues manipular o oráculo da Uniswap V3, uh, interno da Uniswap V3, de forma, uh, num produto que dependa da, da liquidez da Unisop e dos oráculos da Unisop, uh, possa ser manipulado. Okay. E portanto o custo de manipulação é reduzidíssimo. Ou seja, um... podes
0: pegar nisto para, para manipular um oráculo e sobretê-lo. Uh, Exatamente sobreter um contrato
3: qualquer a fazer alguma coisa que não é suposto. Dar os fundos todos, por exemplo. Sim, 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 sim. Se quer dizer, funcionar matematicamente e programaticamente. Pronto, não sei se é uma palavra, mas de forma programática. Mas, mas uh, imagino que há pessoas a fazer isso hoje em dia,
0: portanto. Sim, sim, sim,
3: isso, isso há. Isso depois é tudo um, é um departamento ou uh, um tema muito grande que é tudo sobre MEV, Minor Extractable Value, ou Ma- Maximum Extractable Value. Bom. Mudaram
2: uhum.
1: isso mais tarde.
2: Queres-nos uhum. falar um pouco de MEV? O que é que significa e em que é que se pode aplicar hoje em dia? Pai, é... Este tipo de vai
1: te chamar DeFi do Brasil <risos> ao fim. Pai. Tem de ser. A seguir escola... explica-se stablecoins <risos> e os vários tipos de stablecoins que agora. <risos> Já estamos então, no os algoritmicos, os over collect os
2: under É bastante Estou a brincar. É. Sim,
1: sim, Eu sim. não sei
2: qual é a definição de M&V literalmente. Sei é que serve que... para... entrar Máxima extração para... de valor.
1: Máxima extração é de
3: valor. Se existem migalhas em cima da mesa para serem tiradas ou aspiradas, isso acontece. E são bots que andam na mempool, simulam as transações todas, veem se conseguem arbitrar uh, as tuas transações fazer front-run as tuas transações fazer fazer back-run fazer uh, sanduíche attacks, fazer agrupares uh, tu consegues depois os block builders a malta que constrói os blocos consegue buscar várias transações à mempool reorganizar uh, as transações no bloco de forma não arbitrária de forma que os vá beneficiar de forma
1: eu também... Já, conseguindo... até, já estás a descrever vários tipos de, de, de ataques que eles fazem. Né? Ficava é. fica é. aqui a noite toda a falar disto. Mas bem interessante é interessante. Mas,
3: mas sim, é, basicamente até são bots que tentam aspirar todas as migalhas e mais algumas que os utilizadores uh, deixam ao utilizar as aplicações. De...
1: Mas isso é uma coisa boa. Há muita gente às vezes que fala da claro. uma, uma conotação má, mas eu, eu acho que no mundo claro. pá, de mercados livres é, é, é uma coisa na né, que que é natural e é bom que aconteça, não é? o bom e o não é? Porque se alguém ah, não está tá a maximizar a utilização de uma certa ferramenta, blockchain, por exemplo, alguém vai saber maximal, maximizar por esse utilizador. Epá, é pá, no final alguém tem de pagar. Pá, mal, não, é uma alguém tem pagar. mal, mas não a, pá, uma... é, é. Imagina,
0: tens um gajo a fazer de front-run simplesmente porque ele ouviu-te a fazer transação
1: isso acontece sempre em todas as traduções que fazes então, se eu... não certo, mas imagina
3: como estávamos a falar um bocadinho, que tem ganas a pôr a Slippage e pões a 50% depois claro. és comigo tu se é a Slippage simplesmente selecionas o mínimo uh, output que estás disponível a, a, a receber uh, acabas por ter uma receber o um mínimo uh, output Pronto. Exato. e sim é verdade a culpa é tua ou é, a culpa é minha ou é de quem, quem seleciona isso sem dúvida mas por exemplo tu tens a tua carteira que está Compromised. Alguém ficou, alguém foi apanhar as tuas keys e não sei quê, mas esqueceram-se de levantar os assets de, da AVE que tinhas lá depositados. Limparam de tudo menos os assets que tinhas na AVE. Um, há bots que conseguem propriamente uh, simular as tuas transações e aproveitar-se dos white hackings, por exemplo. Uh, malta que está a tentar dar rescue de fundos, uh, e bots que automaticamente copiam exatamente a, a, o. O bytecode da tua... Não é bytecode do... O hex o da, da tua... A, a assinatura. Ah, não, é, pá, o conteúdo o conteúdo da tua transação toda, copiam tudo, simplesmente mudam a address da de, de deles para a tua. É Ou ao, ao contrário, da tua para a deles. Uh, e
1: conseguem-te roubar os fundos, por exemplo. Mas pá. eles estão a gastar mais não é é, é. Eles estão a pagar mais quises, por exemplo, para fazer isso, de certeza, é absoluta. Sim, certo. Uh, mas... Mas isso é a lei da blockchain, não é? Quem paga mais é, vivenção, vai, é, vivenção, vai, vai ter, vai ter prioridade. Pá, tu viste isso acontecer naquela, naquela. Quando foi agora a Apecoin, quando aconteceu a pá, tipo nunca tiveram FIS tão altos e tipo, estavas num, num bear market, estás <risos> a E nunca tiveram tão altos por causa disso, porque era malta com muito dinheiro e não se importa de pagar muitos fios. Portanto, pá, eu acho que o vi nesse aspecto também maximiza um bocadinho. O que os miners, miners entre aspas, o, que o quem está a validar recebe basicamente. Isso também é bom, é bom para, então, aliás, é tão bom que o é t- Ethereum tem cinco ou seis vezes mais que Bitcoin em termos de FIIs. Pá, para alguma coisa, uma grande sim, parte dessa atividade vende esses bots, pô, mas eles estão a escutar alguma coisa que queria ficar por executar, ou por maximizar, digamos assim, alguma coisa. O que também quer dizer é, é que, dizer é é que
2: o protocolo, ou o trading nesse protocolo em si, é ineficiente.
1: É open source, meu. é aberto, é impossível não ser ineficiente se é aberto. Repara, se é aberto, tipo, é óbvio que é ser
0: ineficiente. Não, não necessariamente se as transações fossem fossem não
1: transparentes.
0: Vai, é, 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 é não, não, não. não, não, é não
1: Deixa lá o Monero. lá Vai lá, vai lá. O Monero tem, tem <risos> smart contracts para. Eu estava aqui a dizer, o Monero é uma memecoin, não tem nada de privacidade. Agora vinha aqui a dizer, não, o Monero é uma memecoin, bro. enganaste o Monero não tem nada de privacidade. Este é, é, um é mind para o main game que eu a fazer o pessoal aqui. É verdade. Não, mas isso tem havido alguns desenvolvimentos no, nos
3: departamentos de, de Zero Knowledge Proofs e não sei o que é para criarem então blocos assim, um bocado mais privadas e não permitir esta t- tanta transparência para, para os miners. O que vocês estão a dizer isso parece
0: um problema grave que necessita ser resolvido. É um Parece-me que a questão da privacidade será um resolveria a situação, não sei se é a única forma, é que me parece mais jovem. Uh, Mas pá, parece-me, como o estava a dizer, parece-me ineficiente, se eu vou fazer uma transação e fica-me mais cara porque alguém viu o que eu ia fazer e faz antes de mim, é chato.
1: São os problemas de ter claro. as coisas, tipo, transparentes, é o quê? Sim, sim. sim, é. sim e é é é é. que... e é repara mas há potenciais soluções, tipo, se há com... Pá, o, MV, o MV também pode ser bom, digamos assim, ou seja há formas de tentar distribuir isso para os utilizadores etc. Tipo, os unibots da vida, por exemplo coisas desse género que estão, pá, que estão a tentar agregar, agregar fundos de malta e, e distribuir as coisas pela malta basicamente. Pá, temos mas, socialismo claro,
0: no blockchain agora? Já não, já é socialismo. Socialismo. <risos> claro, <isso> não é <risos> socialismo
1: todos, 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 todos têm ganhar alguma coisa não? É? todos os participantes mas pronto, mas, é, vale o que vale um, pá, no final do dia vai sempre haver MV sim, isso é sem dúvida
3: há sem dúvida. É MV em todo lado isto por acaso até há um, há, um, há um livro bastante interessante não sei se vocês já leram que é uh, o Three Body Problem uma trilogia em que há um livro que é o, o Dark Forest e é que é exatamente este conceito todo de, de MIV, que é o, 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 o conceito até da, da Dark Forest que é não te, não te mostrares ou não, te, não, não deixares a tua pegada no, no espaço forma a proteger-te e salvaguardar-te uh, perante os, os outros utilizadores, neste caso em uh, a são bots. portanto tentares minimizar a tua, o, o teu risco é não fazendo muito barulho na,
1: na, na mempool. Mas pô, eu, deixa-me dizer-te uma coisa, eu, eu, eu acho que sim, acho que não, porque repara, tu podes ter M&V, mas tu não te um M&V que é eu comprar uma coisa que hoje é barata e amanhã vendê la que é caro. Tipo, não há nenhum bot me consiga retirar esse, esse tipo esse lucro, percebes essa, essa margem? Estás a perceber o que é que eu quero dizer? Ou seja, tipo, no final do dia, tipo, a malta pode sempre fazer dinheiro. Tipo, pá, ah, se calhar é, é, é mais difícil fazer dinheiro para quem quer fazer dinheiro de uma forma talvez profissional, ou através de algoritmos, arbitragens, etc. Agora. Pá, comprar uma coisa barata e vender a cara não há nenhum bot que vá fazer front-run disso, não é? Até pode fazer front-run da operação de, de comprida de venda mas ele não ficou, não foi ele que comprou e vendeu os tokens entende? ou seja, quem vai ganhar muito Ethereum no final, ou whatever que seja é o gajo que fez isso. E portanto pá essas op- eu acho que as melhores oportunidades vão ser por essas, é? De comprar uma coisa que é barata hoje que ninguém quer, que é lixo e que amanhã toda a gente quer e que é fantástico. É? Mas, Sem
3: claro, dúvidas, isto é. são só são, são bots que aspiram migalhas. Agora, às vezes as migalhas dá para fazer vários pães. Claro, é mesmo, é mesmo oh. isso, é mesmo
1: Portanto... Epa, Mas próprios <cara, prop-se> para, <risos> para eles, próprios para construir os bots porque estão, pá, estão a avançar isto, honestamente, eu acho.
0: Sim, sim, sim. Uh, essa é a parte
3: positiva. Alguém a é ter que corrigir isto por causa desses gajos. Exatamente. Claro, torna tudo bastante mais mais resiliente e até a nível mesmo do protocolo de de Ethereum, a maneira como como os blocos são construídos, como é que as transações são reorganizadas, como é que a noção mesmo de de mempool, etc. (risos) Exatamente. Tem de ser tudo repensado sempre e é bom, isso é é um um bom incentivo para que as coisas sejam melhoradas a infraestrutura toda que estamos aqui que, 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 não estou a construir nada mas que a malta está a construir uh, se torna cada vez mais resiliente para, uh, para ter que seja adotado uh, por, por toda a gente ou por muita gente mesmo
0: yeah. a utilizar construir. também estás a construir então pronto, então tenho construído. muito <risos> estamos <risos> aqui todos a construir mas que uma pergunta. mais uma pergunta não é lado nenhum certo, sim, é. certo, certo tem mais alguma pergunta queiram fazer o Joaquim, Double Def em geral, Sam Cap?
2: Ouvido em particular.
0: Ouvido em particular. Ok,
2: não percebi. <risos> oh, Está-me a, a mal, mano.
0: Eu sei que ah. eu estava a trollar, mas não percebi qual, qual era o trolanço. Mas estou, estou a ver que ninguém quer fazer mais uma pergunta. Estamos bem. Estamos aqui com uma horinha, portanto, se calhar vamos, vamos fechar sem antes falar da grande conferência dia 16, cara. Vocês já, já se inscreveram? Ah, não precisa escrever,
1: inscrever por só percebo. Okay. Uh, não, sei, não sei qual é a conferência, mas eu não, conheço, não sei qual é. Qual é? Criptocafé Conferência. Uh, ok. Uau. Na Universidade
0: de Aveiro, no próximo dia 16 de setembro, ou seja, para daqui ver. a sensivelmente uma semana e pouco.
1: E o que é que vai, ter... mal? Vão pessoas? Vão pessoas? Ah, vai boa de
0: pessoas. É só, só da nossa comunidade vão mais de 50. Mais que, de 50? Que nós vamos tirando Seu aqueles que não... 50 mil. e tipo estádio da luz. Epá, não pode ir tanta gente, acho que não cabe muita gente na universidade. Vejam claro lá. Variante-se. Nem
2: é na sala, é na universidade.
0: Ficam à porta. porta. Faz mal. Vamos para o networking, a gente vai ter boa da networking. Vamos ter boas apresentações, tábuas redondas, confortura, almoço, podem ir almoçar à cantina da Universidade de Aveiro, que diz que se come lá muito bem, e podem ir jantar connosco se quiserem, se se inscreverem, tem que se inscrever mandem um e-mail para geral arroba, crypto, e inscrevam-se não podem no teu lugar só há 20 lugares e, e desta vez é o Kiko que é que vai pagar o que perdeu perdeu a aposta no início do ano e o mas, jantar ainda ah, é rolou assim, esqueci mas, mas, eu, eu eu disse que era um jantar que não era disse
1: que era este jantar mas
0: <risos> acho que ficou decidido que era este a gente reuniu-se antes de começarmos Nossa. a gravar antes de entrares e decidimos ah, é, que era é um um este Cristo. pá, certamente dá o Joaquim vai participar, também é um, é um dos nossos apresentadores. Eu não garantidamente não vou perder, não.
1: Exatamente.
0: Acho bem que não percas que a gente em casa. <risos> <risos> e é isso. Ah, um, Carol Bim, caso ainda seja estudante e esteja precisar de um sítio para dormir, na, em Aveiro, também temos sítios para dormir na posada da juventude, fornecido pela Ansol. Um, é só contactar. Contacto, arroba e pronto. Poupam o dinheiro, pelo menos na dormida, dá para gastar em mais vinho. É sempre bom. Com e pisadei.
1: E pisadei, Malma, não te esqueças.
0: E me esqueceu do pisadei. Pois é, Joaquim. O teu pisadei. Sabes o que é?
3: Sai do. Quando, o dia em que aquele gajo comprou a, não, as Não, eu quero saber tempo. do
0: teu pisadei. O dia em que tu gastaste cripto a primeira vez. Tem que ser em DeFi. <risos>
3: Sim, que Qualquer coisa que
2: assim não. mesmo
3: pá, eu, eu lembro, isto por acaso eu em, em, sei lá, acho que era 2015 ou 2016, jogava um jogo que era o Tribal Wars, ou Tribos, uh, e precisava de comprar pontos premium. na altura eu tinha um computador que era um lixo e comecei a minerar Bitcoin e vendia um gajo no Paypal para poder pôr Paypal, o dinheiro do Paypal na, nas moedinhas do Tribos. Uh, e, mas pá, pá, acho que aquilo era tipo 2 euros ou 5 euros que era o que o computador conseguiu minar ao fim de, de mês mas e do mês eram quantos Bitcoins? Ah, não façam ideia, isso já não tenho mesmo noção. Mas não, acho que não, não é impossível ser o interno. Sim, 0.1 ou uma colher assim parecida, Não. Não, é, não, não, é não é impossível, 0.01 uma colher assim parecida. Em
2: 2015
3: acho que aquilo é já valia 600 bocas uma colher assim, importante. Pronto. Sim, sim. Mas, ah, antes de sequer saber propriamente o que, é que isto, o, que é que, o que é que isto tudo era, o que é que era a Bitcoin, não sei o que, simplesmente pus o computador a fazer umas coisas. Com aquele Easy... Magana,
2: Easy,
3: easy Mind. Digaste software. Sim, é um é, daqueles é, é, é. <risos> softwares manhosos. Com uma carteira manhosa e pronto. Acaçou-te um bocadinho a casa, talvez.
0: Ah, o computador do universo Certamente. Ok, olha, obrigado por ter estado cá connosco. Uh, ah, obrigado. Chegámos por ti no dia 16. Queres deixar contactos? Como é que o pessoal contacta? Se quiserem saber mais, mais coisas da SunCap?
3: Sim, Boa. Pá, podem pesquisar por mim. Olha, LinkedIn Joaquim Cavalheiro, o site da Samcap é samcap, No Twitter, Samcap também. No Twitter também estou lá presente como Joaquim Cavalheiro. Uh, Telegram, Joaquim Cavalheiro, tudo junto. Portanto, pá. Os ah, meus são gostosos no,
0: aqui no chat, que é para deixar sim, sim. na descrição. Pá. Obrigadíssimo por ter estado connosco, foi um prazer. Não se esqueçam, pessoal, dia 16, metam-na na vossa agenda e compareçam. Estamos à vossa espera. Talvez até para a semana. A partir de volta, vamos gravar para a semana.
2: Talvez. A partida, partida. se
0: Deus quiser, Deus quiser. Deus quiser. <risos> se o Fobrocas quiser, vamos gravar para a semana novamente. Eu quero, mas se Deus não quiser nada, vamos.